0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und damit herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge, Folge Nummer 50 und dafür habe ich mir Svenja eingeladen.
1: Hallo zusammen, ich grüße euch. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten miteinander und euch mitnehmen, wie wir das Jahr Pitch Corporation empfunden haben.
0: Wie fühlt man sich nach einem Jahr Fish Corporation? Ähm, gut, aber ich brauche Urlaub. Warum? Ja, es war ein Marathon. Also wir haben ja echt Gas gegeben. Wir haben ja das vor stimmt. über einem Jahr ähm, die Idee gehabt, das war am Anfang 2020, ähm, bin ich ja auf diese Idee gekommen, das, das zu machen. Und äh, haben dann ja auch viel gebaut und sowas über den Sommer hinweg und dann am ersten 11. war es dann soweit, dass wir das Ding gelauncht haben. Und seitdem knallen wir eigentlich konstant durch. Also es gibt keine Wochenenden mehr, es gibt keine, keine Freizeit so in dem Sinne mehr, es gibt keinen Feierabend mehr. Ja, also so langsam, <lacht> so langsam ist der, der Punkt erreicht. wo so, Alles klar, wir machen mal die Bude zu. Das machen wir dann auch jetzt ja. im Dezember endlich mal. Aber es ist geil. Also es ist eine richtig geile Journey. Es ist eine Achterbahnfahrt. Ich habe extrem viel gelernt. Und es macht riesig viel Spaß. Wir haben extrem Erfolg, Ähm, der sich auszahlt. Das das Feedback der Kunden ist mega geil. Das ist das, was mich jeden Tag antreibt. Und insofern kann ich eigentlich sagen, es geht mir gut damit. Und ich bin stolz drauf, was wir geschafft haben bis hierher.
1: Ja, man ist ja auch in die ganze Sache sehr unverblümt reingegangen. Ähm, Der erste Kunde, wenn ich mich da zurückerinnere, da waren die Erwartungen noch nicht allzu hoch. Man hat es einfach mal ausprobiert, ob es ankommt, ob man da überhaupt eine Nische entdeckt hat. Und ich glaube, die haben wir entdeckt.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass wir eine riesen riesen Lücke äh, im Markt füllen. Ähm, als einer der Ersten, die halt wirklich auch praxisnah arbeiten und nicht nur in dieser Theorie-Bubble und den Leuten da irgendeinen Unsinn erzählen, der in der Praxis vielleicht vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren funktioniert hat. sondern dass wir wirklich mal den Leuten dabei helfen, heutzutage in der aktuellen Welt wirklich Deals zu gewinnen und nicht nur reinzugehen und zu sagen, ja, der Pitch muss customer-centric werden oder brauchst ein bisschen Storytelling. Und den Leuten mal zu zeigen, was heißt das denn? Wie mache ich denn jetzt den Pitch Customer Centric? Was muss ich genau machen? Was muss auf die Folie drauf? Also wirklich die Leute mal mitzunehmen, da praxisnah dran zu arbeiten. Ich glaube, da haben wir einen riesen, ja, eine riesen Lücke, die da im Markt einfach ist, gefüllt. Das sieht man ja auch an den ganzen Kunden, die wir haben, hunderte Seller. Die bei uns drin sind die ganzen Companies, die wir mittlerweile coachen. Also das ist schon sehr, sehr gut angekommen, das ganze Ding.
1: Ja, vor allem auch mal in diesen ganzen Sales Enablement Bereich einzutauchen. Und ähm da auch drin zu arbeiten. Ich meine, ähm, ich kenne es ja auch aus der an- von der anderen Seite. Ich war selber Seller ähm, bei I- Intelligence, äh, jetzt Entity Data und habe dort äh, Success Factors von SAP verkauft. Ja. Ähm, und äh, ja, jetzt nimmt man das Ganze mal aus einer ganz anderen Brille wahr. Und zwar, wie man Vertrieblern helfen kann, noch ja. besser zu verkaufen. Und ich finde das sehr spannend.
0: Ja, ich meine, ich habe das ja gemacht. Also meine alten Rolle bei SAP war ja ein Teil meiner Arbeit, nicht nur der direkte Vertrieb an die Kunden, neue Produkte zu verticken oder herauszufinden, wie kriegen wir das Zeug überhaupt verkauft und neue Produkte aufzubauen, wie zum Beispiel Quartrix in, in Zentral- und Osteuropa, wo es fast keine Kunden gab und ähm, ich das dann verzehnfacht habe, die Customer Base ähm, oder teilweise sogar verhundertfacht und ja, das ist natürlich etwas, wo ich dann auch diese Learning zurückskaliert habe in die Vertriebsorganisation, wo ich hingegangen bin und angefangen habe, Seller zu enablen und damit habe ich auch festgestellt, ey, das macht mir Spaß und das ist etwas, wo ich mir vorstellen kann, einen Impact mitzuhaben und äh, natürlich wusste man das am Anfang nicht so genau. Also ich sage ja auch immer, wir bauen das Flugzeug beim Fliegen. Ne? Wir haben das einfach die Klippe runtergeschubst und gesagt, komm, lass mal reinhocken. Mal gucken, wo das Ding äh, landet und wo das hinfliegt. <lacht>
1: das ähm,
0: ja, und das ist natürlich eine, es ist eine Achterbahnfahrt. Das ja. gehört dazu.
1: Vermisst du manchmal so den Alltag als Software-Seller?
0: Gar nicht so sehr, weil ähm, ich muss sagen, ich mache ja jetzt auch Vertrieb. Also ich führe jetzt auch noch Kaufgespräche, Kundengespräche. Ich bin ja bei einigen Firmen, bin ja auch mit Erfolgsbeteiligung und sowas drin, wo man auch sehr, sehr nah am Vertrieb dran ist ist jetzt natürlich nicht so, dass ich da selber auftrete und selber pitche und sowas. Ich mache weiterhin meine Keynotes ähm, für Unternehmen und so. Das heißt, der Alltag ist tatsächlich, er ist anders, weil mhm. es jetzt mehr um Coaching geht und sowas. Und die Tage sind natürlich auch viel ausgebucht mit den Coaching-Sachen. Ähm, aber Stand jetzt vermisse ich das gar nicht so sehr. Es gibt mhm. natürlich immer mal irgendwie so die Überlegung, gerade wenn man auch viele Softwarekunden kennenlernt, wo man sagt: Boah, das ist schon geile Software. Und vielleicht in drei, vier Jahren oder so, mal gucken, dass man dann nochmal irgendwas macht, aber so Stand jetzt. Hm. Ähm, nee, eigentlich nicht.
1: Du warst ja für Osteuropa zuständig bei SAP und äh, da ja wirklich konstant unterwegs vor Corona. Wie fühlt sich das jetzt an, ein reines Remote-Business zu leiten?
0: <lacht> ja, äh, viel entspannter ist das. Also ich habe, das habe ich dir ja auch damals gesagt, ne, bei ja. Corona, wo wir dann einfach mal gesagt haben, jetzt lohnt sich wenigstens die Miete, die wir bezahlen. Das ne? stimmt, ja. Weil wir <lacht> <lacht> endlich mal zu Hause waren, das war schon gut. Es war am Anfang ein bisschen Langeweile dabei, wo man dann gesagt hat, oh, das war irgendwie schon geil zu reisen und so und das alles kennenzulernen und vor Ort zu sein und dieses Gespür dann auch zu haben und diese ganze Power und den ganzen Drive, der da auch zugehört. Ist ja auch so, dass ich jetzt auch ab und an mal vor Ort Workshops mache. Ich war ja auch letzte Woche zum Beispiel komplett in Wien unterwegs für einen Kunden für so ein rfp coaching oder immer mal wieder Kunden besuchen. Er ist natürlich nicht so wie früher. Es ist natürlich anders so, aber es sorgt auch dafür, dass wir skalierbar sind und dass wir ganz, ganz viele Leute zusammenbringen können, die sich vorher, die niemals so zusammengekommen wären. Ich meine, wir machen ja auch diese offenen Gruppenformate, wo mhm. wirklich unterschiedliche Seller aus unterschiedlichen Firmen bei sein können. So, wenn der eine in Hamburg wohnt und der andere in München und der dritte dann irgendwo in Düsseldorf oder Frankfurt oder so, die kriegst ja nicht zusammen. Aber in diesem Raum kriege ich die zusammen und das ist halt das Geile daran.
1: Das finde ich auch das Schöne ähm, an uns, dass wir ähm, gerade und so eine Plattform bieten, wo sie sich mal austauschen können über Software und IT. Äh, Wenn ich mir mal den den, äh, amerikanischen Markt anschaue, da ist das, glaube ich, viel ausgeprägter schon als als in Deutschland.
0: Ja, das finde ich geil. Also ich finde das in den USA, muss ich schon sagen, das Engagement, zumindest das, was man ja auf Social Media, also LinkedIn, auch äh, Webinare und sowas sieht, das ist schon eine andere Hausnummer. Die Leute sind viel, viel offener, sie gehen offener rein. Äh, Du hast mir auch erzählt von diesem ähm, Chris Walker Webinar, vielleicht gehst du da mal kurz rein.
1: Ja, ich habe äh, neulich an einem Webinar vom Chris Walker teilgenommen äh, und das war faszinierend, weil da einfach jeder, da drin war oder fast jeder, hatte seine Kamera an und ja. hat irgendwas zu sagen gehabt, hat sich ausgetauscht, hat Feedback gegeben, hat kritisiert. Und das fand ich echt ziemlich cool und habe auch festgestellt, das ist noch nicht so ähm, ausgereift im deutschen Markt, leider. Oder ich habe es zumindest noch nicht ähm, erlebt. Ähm, vielleicht äh, kann man mich da auch was be- in einem Besseren belehren. Aber das finde ich, find ich echt cool und da würde ich mich auch, mir auch wünschen, wenn wir uns äh, dahin entwickeln.
0: Ja, finde ich auch, weil ich finde das unheimlich wichtig, diese Plattform zu bieten, sich auszutauschen. Ich sage das ja mhm. oder ich habe das in einem der letzten Podcasts gesagt. Aber oh, ich weiß nicht alles. So, also ich weiß schon relativ viel. Ich sehe auch ganz ganz viele Software Companies da draußen, ganz viele Seller bei uns im Coaching mittlerweile. Mhm. Es gibt Best Practice, es gibt Sachen, die funktionieren, die funktionieren nicht. So und das kann ich beurteilen, weil ich eben so viel sehe und weil ich so viel coache. Und weil ich dann hinten raus sehe, funktioniert das im Erfolg, also generiert das Deals oder nicht. Ähm, aber es ist natürlich so, dass du auch Sachen einfach anders sehen kannst. Vertrieb ist Experimentieren, da gibt es nicht die goldene Formel und das ist so, mhm. sondern du musst es durchdiskutieren, du musst es ausprobieren. Und da würde ich mir auch echt wünschen, auch auf LinkedIn oder bei diesem Podcast jetzt, ne, ihr als Zuhörer, gebt uns Feedback, schreibt uns einfach mal eine E-Mail, ey Volker, das war doch Scheiße, was du da gelabert hast oder ey, da stimme ich 100% zu oder na, das hat mich irgendwie inspiriert, irgendwie anders drüber nachzudenken. Das ist das, was ich mir wünsche. Mhm. Wir haben das jetzt, wir haben so eine linkedin Nachrichtenaktion jetzt gemacht vor. Ich glaube, also da haben wir, weiß ich nicht, 300, 350 Kontakte angeschrieben und gefragt, hier du, wir sind schon länger connected. Sag mal, hat dir das irgendwas gebracht? Nimmst du irgendwas mit aus dem Podcast? Fast die Hälfte von denen hat gesagt, ja, total geiler, geiler Content, geiler Podcast, viel draus mitgenommen, das und das schon angewendet und so. Und das würde ich mir mehr wünschen, dass das auch öffentlich kommt. Dass die Leute anfangen zu diskutieren, dass sie einfach mal sagen, nein, ich sehe das anders oder das und das, ohne dieses, oh, da ist mir Mhm. zu viel Englisch drin und die ganze Scheiße, die dann ja irgendwie kommt. Einfach mal fachlich, sachlich miteinander diskutieren und Sachen austauschen.
1: Denkst du, die Leute haben da ein Problem mit Feedback offen ähm, mitzuteilen?
0: Ich glaube, wir sind da irgendwie noch nicht so ganz so weit. Ich glaube, viele haben so ein bisschen das Gefühl, wenn sie sich äußern auf LinkedIn oder so oder wenn sie... Fragen stellen, wenn sie einfach mal sagen, ey, wie seht ihr das eigentlich, glaube ich, hat das für viele noch so diesen Charakter von sich, die Blöße geben. Mhm. Ähm, ich glaube, das viel sch- oder spielt viel damit rein. Ähm, auch so dieses Undercover-Dasein. Also 90 Prozent unserer Kunden haben niemals irgendwo geliked, mhm. irgendwas kommentiert, mhm. <lacht> irgendwo Feedback da gelassen. Und trotzdem werden sie unsere Kunden und sind begeistert. Yeah. Und ich weiß nicht so ganz, woran das liegt. Ähm, Vielleicht könnt ihr uns das ja auch sagen. Also ihr, die ihr das hört, gebt uns einfach mal Feedback. Wie schaffen wir es, euch besser einzubinden, euch eine bessere Kommunikationsplattform zu geben, ähm, auf der ihr mitdiskutieren wollt? Ähm, Das ist für mich eine Frage. Ich glaube, das nehmen wir mit ins nächste Jahr, auch in die die Jahresendplanung und sowas, weil das etwas ist, das möchte ich stärker forcieren. Ich möchte stärker diesen Hub haben, wo Leute reinkommen und sich austauschen. Und ich meine, bei uns intern funktioniert es ja. Mit ja. der Pitch Academy, der Community außenrum. Das ist total geil, was da entsteht, was da existiert.
1: Ja, und das wollen wir jetzt auch in unsere Webinare reinbringen. Also wenn ihr Lust habt, an einem Webinar von uns teilzunehmen, da kann man auch diskutieren, und seinen Senf zu geben und äh, auch das sagen, was einem nicht überzeugt hat oder einem nicht passt. Äh,
0: also. ja. Es ist natürlich auch so, ne, also gerade das, so ein Webinar, das ist ja ein Impuls. geht ja nicht darum, einfach da zu sitzen und jemandem zuzuhören und um in ja. der Armen zu sagen, sondern es ist ein Impuls, es ist eine Sichtweise. Und da würde ich mir mehr wünschen, dass so Challenging-Sachen kommen. So, ey, ich sehe das anders und ja, lass uns miteinander diskutieren und so. Weil das ist ja das, was bei uns passiert. Also wir haben ganz viele Kunden, die auch dann zusammenarbeiten, wo der eine bei dem einen Kunden war und der andere bei dem anderen Kunden. Und mhm. die fangen auf einmal an, obwohl es zwei völlig unterschiedliche Unternehmen sind und die Leute nie miteinander normal geredet hätten, mhm. fangen die an, miteinander zu arbeiten und sich auszutauschen und miteinander zu arbeiten. Und mhm. das ist halt das Geile. Die
1: hätten sich in diesem Leben wahrscheinlich auch niemals so kennengelernt. Weiß ich nicht.
0: irgendwo beim Es gibt ja bestimmt irgendwann wieder Sales Events und so, da lernt man sich schon kennen und das ist ja auch eine kleine Welt. ne Also wenn man bei Salesforce reinguckt zum Beispiel oder bei SAP, irgendwann kennt man so die Leute. Das ist natürlich so eine relativ kleine Welt. Aber ja, so intensiv, wie die sich bei uns austauschen, wie die auch miteinander arbeiten, sich Feedback gegenseitig geben, sich in das Produkt der anderen hineindenken und einfach mal sagen, hier, pass auf, ich kenne die Branche, ich habe das früher mal verkauft, so und so sind meine Erfahrungen. Das findet natürlich so im normalen Alltag überhaupt nicht statt.
1: Ja, aber dennoch gibt es so viele ähm, Software- und IT-Firmen, die man äh, vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Die sprießen ja auch aus dem Boden äh, wie wie sonst was. Ähm, Und ich finde das super spannend. äh, Was für coole Lösungen es eigentlich da draußen gibt? Was hat dich denn da so irgendwie überrascht, wenn du da denkst?
0: Ich kann das so 100 Prozent unterschreiben. Was ich unheimlich spannend fand und auch herausfordernd war Slack, mit denen zu arbeiten, weil es mehr ist als diese Kommunikationslösung, weil es halt echt wie so ein Hub ist, so eine Oberfläche, wo du reingehst und von da aus alles, anderes oder alles andere machst, das fand ich schon echt spannend, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, ähm, was ich auch an, an Software extrem interessant finde und fand, Celonis, die ja bei uns drin sind und ServiceNow, äh, mit dem wir auch arbeiten. Hätte ich in dieser Tiefe nicht gewusst, was die machen. Ich wusste, okay, die gibt's und die machen da eher immer so Process Mining und sowas. Ähm, oder Now halt hier seine Service Plattform ne, mit den ganzen Prozessen und Workflows und so. Aber als ich das gesehen habe, was die machen, habe ich mir schon gedacht, boah, das ist schon, es ist schon geil. Also gerade Celonis, <lacht> Marcel, ne, an dieser Stelle, geile Software. Also muss man einfach sagen, ähm, Das macht Spaß, an an solchen Hm. Sachen dann auch tatsächlich zu arbeiten und sich da auch reinzuknien und sowas.
1: Ja, cool. Gab es denn so eigentlich mal eine Situation, wo du gedacht hast, das aber ist eine richtig harte Nuss? Der war gar nicht zu überzeugen.
0: Meinst du jetzt an Kunden oder oder was?
1: Genau, an Kunden.
0: Es gibt natürlich immer Kunden, die springen ab. Wir haben, ich glaube, 93 Prozent Winrate, irgendwie sowas zwischen 92, 93, wankt das immer so ein bisschen. Es gibt natürlich Kunden, die kaufen bei uns nicht. Äh, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja ganz unterschiedlich. Dem einen ist es zu teuer, der andere sieht den Value nicht. Mhm. Ähm, Der eine kommt vielleicht nicht mit mir klar. Oder es gibt natürlich auch Kunden, die kann ich nicht überzeugen. Ähm, Das ist natürlich so. Ähm, Aber no hard feelings. Ich sage den Leuten ja auch immer im Sales-Gespräch, du, pass auf, wir treffen heute eine Entscheidung. Ja oder nein. Mhm. Und wenn es ein Nein ist, schade. Aber ist völlig okay. Du musst nicht mein Kunde werden. Ich freue mich da natürlich drüber, wenn ich euch helfen kann. All das, was ich mache und was wir machen mit dieser Company, das ist ein Competitive Advantage. Das ist, wenn die, ich habe es gestern ähm, hatte ich ein, ein Recap mit einer Gruppe an Software-Sellern, äh, ein Sales-Team war das, die habe ich durchgeführt. Das ist, die haben angefangen im äh, März, April, irgendwie sowas. Da war jetzt der Deutschland-MD in diesem Recap-Call. Ja, und da haben die Seller auch gesagt, so wir müssen halt gucken, dass nicht alle jetzt so rumlaufen, wie äh, von Volker Mhm. ähm, educated oder enabled, (lacht) dass wir diesen Competitive Advantage behalten. Und genau so ist es. Je früher du anfängst, umso geiler, je mehr kannst du abräumen. Und das ist halt das Krasse an unseren Kunden, die räumen ab. Wir wir haben das auch schon mal diskutiert, weil wir ja auch über Marketing und so viel sprechen. Mhm. Wir haben teilweise Kundenbeispiele, die können wir gar nicht veröffentlichen weil die zu krass sind, weil uns das niemand glauben würde. Niemand würde glauben, dass du ein ERP-System in zwei Meetings verkaufen kannst. Das passiert aber, es ist Fakt bei unseren Kunden, dass die das machen und dass die das hinkriegen mit diesem System, mit dieser Hilfe. Yeah. Das heißt nicht, dass das immer so ist, aber es funktioniert und wenn du dann halt in dieser Welt drin bist, von wegen, jo, es sind neun bis zwölf Monate, bis ich ein ERP-System verkloppt habe, dann sprengt das einfach deinen Rahmen.
1: Ja. Yeah. Da ist ja auch, gehört ja immer auch Framing dazu, Ist ja auch hört man bei dir ja auch ganz oft dieses Wort. Was verbirgt ja. sich denn so dahinter?
0: Hinter Framing verbirgt sich eigentlich, wie du deinen Kunden ähm, führst und vor allem, was du von deinem Kunden erwartest. Also, dass du ganz klare Erwartungshaltungen kommunizierst, dass du ganz klar ähm, Dinge in, in ein gewisses Licht rückst, dass du Rahmenbedingungen auch festführst. Ähm, wir haben dann eine ganze Session zu, die wir im, im Coaching machen rund um diesen Bereich und es tauchen in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, im Pitch und so taucht das immer wieder auf. Es ist eines der zentralsten Fähigkeiten, die ich als Seller haben muss, meinen Kunden zu framen, pass auf, du bist nicht hier, um dir einfach nur eine Demo anzugucken und danach Tschüss zu sagen, sondern diese Demo dient einem Zweck, sie mhm. dient dazu, dir eine Grundlage zu geben, auf der du letztlich ähm, eine Entscheidung treffen kannst, weil ich diese Entscheidung mit dir treffen möchte, weil sie dir hilft am Ende.
1: Wenn wir mal so zurück äh, an den Anfang gehen. Ich erinnere mich noch, ähm, als der Punkt für dich kam, wo du gesagt hast, jetzt kündige ich. Der war ja recht früh. Ja. Warum?
0: Das war im Dezember, äh, im, 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 im Januar war das gewesen. Ja. Also wir sind an den Start gegangen November. Dann hatten wir den ersten Kunden im November, der Roman. Schöne Grüße. Bis mittlerweile auch, also Wir haben angefangen mit Co-Calling, damals mit ihm oder ich. Und äh, mittlerweile mache ich mit ihm äh, auch den Pitch. Also Grüße an dieser Stelle. Ähm, auf jeden Fall, der zweite, dritte, vierte Kunde kam dann, glaube ich, im Dezember. Und im Januar hatte ich das erste Mal einen größeren Deal, den ich verkauft habe. Ich habe nämlich die Preise erhöht. Ähm, und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt entscheiden, was will ich machen. Weil es mit zwei Jobs, es ging nicht. Also ich konnte nicht CTO sein auf der einen Seite und dann noch ein <lacht> Business Vollzeit nebenbei hochziehen. Das hat komplett meinen Rahmen gesprengt. Und das Erste, was dann auch war, war, dass ich jemanden für Videoschnitt und sowas angestellt habe, den Tobias, ähm, der mir extrem geholfen hat, der extrem viel Arbeit abgenommen hat in diesem Bereich. Und, und das war einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht irgendwie draußen Mitarbeiter führen und dann gleichzeitig CTO sein und Deals mhm. vorantreiben und so. Und das war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss das jetzt trennen. Ja. Das war das eine. Und ich wusste nicht, ob das funktioniert. Ich wusste nicht, ob wir jetzt bei, ich weiß nicht, wie viel Umsatz wir gemacht haben, 7K oder so. Das war lächerlich. Äh, ob, wir, ob das so bleibt, ob das Ding voll gegen die Wand fährt oder ob das jetzt so hoch skaliert, wie es halt jetzt im Moment ist, äh, wo wir einfach über ganz andere Umsatzzahlen sprechen, ähm, das wusste ich damals nicht.
1: Aber du hast an das Produkt geglaubt.
0: Absolut. ich hab, Wann immer ich etwas mache, mache ich das so, dass das funktioniert. Es gibt nur das eine oder das andere. Ich bin so ein Extremmensch. Entweder mache ich das oder ich mache das nicht. Das steht ja hier auch an der Wand. Zufälligerweise ist das nicht mal von uns, sondern das war hier schon drin, als wir hier eingezogen sind in das Office. Aber ich fand, das hat wie die Faust aufs Auge gepasst, einfach weil es darum geht, entweder machst du es halt oder du machst es nicht. Und ich habe daran geglaubt. Und auch von dem Vertriebsansatz her, das, was wir am Anfang oder heutzutage ja auch machen mit Content Marketing, das ist nicht so, dass auf einmal du drei Videos veröffentlichst und auf einmal ruft eine Horde an Vertrieblern bei dir an und sagt, oh, 30 Leute hier, wir wollen jetzt aber einen Deal über 150K. Das passiert nicht. Ja sondern du brauchst sehr, sehr langen Atem dafür, dass die Leads reinkommen, dass da inbound irgendwas passiert. Und ich habe es aber einfach gemacht, weil ich gesagt habe, ich glaube daran. Ich glaube, dass das, was ich hier machen kann, die Insights, die ich den Leuten mitgeben kann, dass das ein, ein, ein Schmerz trifft, dass Leute das brauchen und dass Leute danach gucken und Leute das haben wollen.
1: Hast du zu irgendeiner Zeit da auch Druck verspürt, dass jetzt der Umsatz reinkommen muss und dass du jetzt natürlich dich nicht äh, ja. ausruhen kannst?
0: Natürlich. Also, äh, Unternehmertum, das ist wie eine Achterbahnfahrt. Äh, das ist auch viel, viel schlimmer, als wenn man damals selber Vertrieb gemacht hat, wo man eine Quote hatte. Da war das alles noch in Ordnung, weil es eine Baseline gab. Also, Basegehalt, so, das gibt es hier nicht. Ich habe kein Basegehalt, sondern wir haben Fixkosten, äh, 25.000 Euro, die wir reinkriegen müssen jeden Monat, dass wir überhaupt die Baseline äh, gedeckelt bekommen, so, und dann, dann will ich Gewinn machen. Mhm. So, natürlich ist die Erwartung groß und es gibt auch Monate, wo es wo man das Gefühl hat, boah, Alter, und dann ist wieder die Uhr auf Null, ja. Ja, die 150k Umsatz sind wieder weg und dann bist du im nächsten Monat und, und stehst wieder davor und denkst dir, scheiße, wo kriegen wir jetzt die ganzen Leads her? So, das sind natürlich Sachen, die einen beschäftigen, wo man ähm, wo man auch Druck verspürt, weil es jetzt um, um eine andere, es geht um dich, das ist dein, dein deine Company, dein Baby, dein Produkt und da hast du natürlich ein ganz anderes Gefühl für.
1: Ja, ich war ja auch von Anfang an dabei ähm, bei der Gründung. Und das war auch der Grund für mich, ähm, so schnell zu dir zu wechseln und meinen Job zu kündigen, weil ich mir gedacht habe, zusammen können wir äh, diesem Druck noch besser entgegenwirken. Wir können zusammen viel mehr reißen. Wir sind beide aus dem Umfeld, äh, aus der Software- und IT-Branche und ähm, können die Firma gemeinsam groß machen. Das war so ähm, mein Ziel und mein Gedanke auch dabei. Und ich glaube, bis jetzt haben wir das auch noch nicht bereut.
0: Nee, gar nicht. Also ich meine, der der Laden brummt ja. Wir haben ja, also, ich kann mich daran erinnern, wir haben ähm, im Juni, glaube ich, ähm, diese Strategieplanung gemacht, wo wir gesagt haben, okay, lass uns mal 2022 angucken. Was wollen wir 2022 erreichen? Welche Strukturen müssen wir bis dahin gebaut haben? So, und da haben wir Wunschlogos definiert und eine Umsatzzahl definiert. Wir haben die Umsatzzahl erreicht und wir haben von den sechs, also die Umsatzzahl für 2022 plus die die Logos für 22, haben wir vier von diesen Logos, von sechs haben wir akquiriert. Ich glaube, das ist schon ein ganz schöner Erfolg, den wir da hingelegt haben, der gut für uns ist, gut für unsere Kunden, weil es den Kunden einfach was bringt, weil es denen extrem hilft, weil sie merken, wie professionalisiert das ist, wie systematisiert das ist, was für eine Methodik das ist und dass es kein Gelaber und keine Theorie ist, sondern dass es hier richtig zur Sache geht und diese Sache den Leuten einfach hilft.
1: Ja, ich finde das auch immer sehr wichtig und ich erkenne das auch immer bei unseren äh, Kunden in den Vorqualifizierungsgesprächen. ähm, Oftmals haben die den einen Kunden, den sie gewinnen wollen, den sie überzeugen wollen. Ich glaube, ich habe jetzt für mich auch festgestellt, es ist wichtig, dass man genau dieses konkrete Ziel hat. Siehst du das auch so?
0: Absolut. Also ich sage den Leuten ja auch immer, wenn die mit uns arbeiten, bringt einen echten Deal mit. Also ich habe keinen Bock, hier irgendeine Trockenübung zu machen oder irgendein also in standard pitch Deck auszuarbeiten. Das soll ein Pitch sein für einen Kunden, den du gewinnen möchtest. Mhm. Weil dann hast du auch ein ROI. Wir haben ja knapp 50% der Leute sind Selbstzahler. Die finanzieren das in sich selber. Da zahlt die Firma nichts. Und da geht es ganz stark darum, Quote zu machen und Bonus reinzufahren. Und da haben wir auch schon einige gute Beispiele, die da echt richtig abgeräumt haben. Die einfach mit, dem, mit einem Deal, keine Ahnung, knapp 30k Provision gemacht haben wo dann so ein Investment in so ein Coaching einfach peanuts gegen sind. Das Mhm. ist, äh, und genau darum geht es. Es geht darum, konkret an Deals, an Opportunities zu arbeiten, die mitzubringen und diese Sachen geiler und besser zu machen, replizierbar rauszugehen und skalierbar rauszugehen und dann zu sagen, so, nächster Kunde, selbe Methodik.
1: Ja, jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Wie geht es denn eigentlich für uns weiter? Was ist dein persönliches Ziel?
0: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja, das Witzige ist ja, ich habe ja mit der Umsatzzahl oder mit dem Umsatz, den ich damals in diesem Jahr, den ich erwirtschaften wollte, den habe ich ja im März oder April war das, haben wir den erreicht und mittlerweile bin ich einfach so scheißegal, wir, wir reißen alles weg und an die Zahl, die hinten am 31.12. rauskommt, knallen wir einfach eine Null und das ist dann die Umsatzzahl für nächstes Jahr und dann müssen wir mal gucken, dass wir die Strukturen dafür aufbauen, der Markt ist dafür da. Das heißt, die Business Opportunity haben wir. Es ist nur die Frage, ob wir das Potenzial realisieren können. Und dafür müssen wir einfach vernünftige Vertriebsstrukturen und sowas für aufbauen. Ähm, ansonsten inhaltlich, mein Ziel ist, euch so zu enablen, dass ihr echte Gamechanger da draußen seid. Ich glaube, dass Vertrieb sich verändern muss, dass wir vor einem riesigen Shift im Markt stehen, in den Entscheiderstrukturen, in der Art und Weise, wie Software eingekauft wird. Ich war jetzt erst in Wien gewesen, bei einem Kunden, wo ich so AFP-Prozesscoaching gemacht habe, wo es rein um die Frage ging, wie wähle ich einen Anbieter überhaupt aus? Da ging es überhaupt nicht um Fachlichkeit, IT-Diskussionen. Es ging rein um die Frage, hat er die Expertise, uns zu betreuen als Partner? Bringt er das mit? Kann er das verkaufen? Wie tritt er auf? Wie, wie präsentiert er das? All diese Fragen haben dort eine Rolle gespielt. Und ich glaube, daran sieht man schon, dass wir in einer Zeit leben, die sich sehr stark verändert, wo der Vertrieb drauf reagieren muss. Und das ist das, was ich schaffen möchte, eine Plattform zu bilden, ein Hub, in dem genau das möglich ist, indem man Vertrieb neu denkt, und zwar Software und IT-Vertrieb. Ähm, ich glaube, das ist notwendig in diesem Bereich und das ist das, was ich füllen möchte, und zwar füllen mit einer Art, die praxisnah ist, wo wir nicht über Theorie sprechen oder eben nicht theoretische Konzepte, sondern wo wir darüber sprechen, wie kannst du ganz konkret bei deinem Kunden übernächste Woche dieses Ding nach Hause fahren. Natürlich gehört da Theorie zu und es gehört Inhalt dazu und Mindset und Konzepte, Methoden, Strukturen, aber es geht vor allem um die Frage, wie setze ich das um?
1: Bei uns dreht sich ja sehr viel um das Thema Pitch-Coaching. Willst du das erweitern inhaltlich in Zukunft?
0: Das ist eine, ja, also ja, wollen wir. Ähm, Nochmal, die die Sache ist halt die, was ich schaffen möchte, ist ein Hub zu bilden für eine neue Art von Verkaufen im B2B-Software- und IT-Vertrieb. Das ist das, was ich schaffen möchte. Und da dreht sich ganz, ganz viel um den Pitch. Das ist meines Erachtens nach das zentrale Verkaufs, Instrument, was man genau dafür nutzen kann, um Kunden zu überzeugen. Aber es ist natürlich nicht der Vertrieb, der alleine überzeugt. Das heißt, was ich schaffen möchte, nach und nach und nach, ist all diese Teilbereiche abzubilden. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir das tun, dass das einzigartig ist, dass wir eben alles Leute sind, die erfahrene Softwarevertriebler sind, die sich auf ein gewisses Grund Konzept berufen, auch ein gewisses Wertekonzept, die einfach sagen, ey pass auf, wir haben keinen Bock mehr auf diese Theorie scheiße, wir wollen Content liefern, Methodiken liefern, Coaching liefern, was wirklich in der Praxis auch funktioniert, um diesen neuen Shift reinzukriegen. Auch dieser Shift von On-Premise zu Cloud, das ganze Mindset, was damit einhergeht, die Art und Weise, wie man mit, mit Entscheidern umgeht, auch mit jüngeren äh, Generationen umgeht und sowas. Und ich glaube, das muss da rein. Und das ist etwas, an dem ich vor allem nächstes Jahr arbeiten werde. Wir haben da schon einiges im Pipeline, einige Pakete auch geschnürt, neue Angebote für euch, um das Ganze auch offener zu machen. Da wird einiges auf euch zukommen, was meines Erachtens nach richtig, richtig geil wird. Und wo wir echt nochmal einen Bass in dieser Branche und in dieser Industrie setzen, dass wir da wirklich vorankommen und da echt einen weiteren Impact auch einfach schaffen können.
1: Ja, was sind denn deine Learnings jetzt aus dem letzten Jahr gewesen, die du anders machen möchtest?
0: Boah, ich glaube, man muss gar nicht so viel anders machen. Ich glaube, der Erfolg gibt uns recht. Also in den Strukturen, die wir aufgebaut haben, äh, sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Natürlich gibt es immer Themenbereiche, wo man dran ist, wo man auch ähm, ja Learnings draus zieht, Hiring-Bereich zum Beispiel, also äh, Mitarbeiter suchen ist ein Riesenthema, was einfach einen beschäftigt, wo man nicht genau weiß, okay, welche Möglichkeiten gibt es da, wie kriegt man ähm, geile, geile Mitarbeiter, wo kriegt man die her, Auch Remote aufbauen und sowas, ne? das sind alles so Themenbereiche, die da reinspielen. Ein Riesenthema ist das Bereich oder der Bereich Lead Generation. Ähm, Riesen Learning Bereich ähm, gewesen, über das Jahr herauszufinden, was funktioniert bei unserer Zielgruppe oder bei euch, was funktioniert nicht. Auch da gerne mal Feedback geben. Ne? Was sind für euch die Kanäle, über die ihr am meisten angesprochen seid? ja, Über die ihr zuhört, über die ihr äh, Content konsumiert oder wo ihr das Gefühl einfach aufbaut, hey, da will ich jetzt was kaufen. Ähm, das ist ein Riesenbereich. Ansonsten, ich glaube, unternehmerisch ähm, Prozesse etablieren. Wir haben, also so wie wir im Stand jetzt arbeiten, ist einfach, wir machen und danach kommt der Prozess. <lacht> das sorgt halt für unheimliche Geschwindigkeit und es sorgt für einfache Ergebnisse, die wir brauchen in der Baseline: einfach was, das, was die Umsatzzahlen angeht, was den, ähm, was den Output an Kunden und sowas angeht und die, die Hilfe, die wir nach außen leisten, aber all das muss systematisiert werden. Das heißt, nächstes Jahr wird für mich vor allem eine Phase, wo wir Prozesse mehr strukturieren, wo wir besser organisiert sind intern, was natürlich sich dann auch durchschlägt an unsere Kunden, bessere Customer Experience oder noch bessere Customer Experience und natürlich einfach Geschwindigkeit, die wir da aufbauen in diesem Bereich.
1: Was denkst du, ist da so der Next Step?
0: Mehr Leute, wie immer. Ich glaube, mehr Leute verbreitern, das Portfolio verbreitern, da sind wir jetzt dran, mehr Leute sind wir auch dran als wenn es da irgendjemand draußen gibt, der Bock auf eine neue Herausforderung hat, im Sales, im Whatever, Outbound, Inside Sales, ähm, im Bereich, keine Ahnung, Sales Assistant, im Bereich Go-to-Market, Marketing, Lead Generation, mir völlig egal, wir brauchen alles. Ähm, Ja,
1: wir können immer gute Leute gebrauchen, auf jeden Fall. Genau.
0: Weil wir diese Bude hochziehen. Weil wir, ja, also das Level, wo wir jetzt sind, da kannst du mal locker 2-0 dranhängen. ähm, Und dann bist du, keine Ahnung, bei, bei 10 Millionen, 15 Millionen, das ist das, was wir erreichen können. Da bin ich ganz fest von überzeugt, dass das normale Jahresumsätze sein können, die wir da durchballern und dass wir das erreichen können, aber das schafft man halt nur mit dem geilen Team, geilen Prozessen, geilen Value Proposition zum Markt, die wir haben, geilen Ergebnisse mit Kunden, die wir haben und das wird ein Riesenthema, Prozesse, Mitarbeiter aufbauen und das nach außen zu kommunizieren.
1: Ich freue mich da sehr drauf, wie wir in einem Jahr dann äh, darüber sprechen.
0: <lacht> Schauen wir mal, was wir dann für einen äh, Podcast führen ja. und was wir dann zu berichten haben. Aber ich blicke da sehr positiv ähm, Ich blicke da sehr positiv drauf. weil Und das merkst du ja auch bei den Kunden, mit denen du sprichst von uns. Wir kriegen einfach von euch sehr, sehr geiles Feedback, was uns extrem freut, was uns pusht, was uns hilft, sowohl von den Podcast-Hörern, von den Leuten, die den Content auf LinkedIn sehen, aber natürlich und darum geht es vor allem von den Leuten, die bei uns im Coaching sind, die Ergebnisse erzeugen und die richtig geile Deals wegräumen, richtig geile Kunden akquirieren, die mit geilen Bonuszahlungen nach Hause gehen. Das ist das, was mich anspornt, wo ich einfach weiß, wenn wir das noch weiter machen, wenn wir das noch geiler machen, dass wir dann einen riesen Bass setzen können und dass wir Leuten extrem helfen können, voranzukommen, ein geileres Vertriebsleben zu führen, eine geilere Karriere zu machen und richtig Cash zu verdienen.
1: Ja. Ja, ich sehe das genauso. Ich freue mich total ähm, auf das, was äh, die Zukunft für uns bringt. Es ähm, ist auch für uns einfach neu, sich in das ganze Unternehmertum ähm, einzubringen. Äh, die Herausforderungen, mit denen man täglich zu tun hat, auch die Learnings, die man daraus zieht. Und ich finde es auch klasse, wie viele Menschen es eigentlich da draußen gibt, von denen man auch lernen kann. Gerade auch was LinkedIn betrifft, ist da auch immer ein sehr super Austausch da. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, die Ziele zu erreichen, die du gerade genannt hast und ich freue mich da richtig drauf.
0: Ich freue mich da auch sehr drauf und in diesem Sinne schön, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere daraus mitnehmen. Gebt uns, wie gesagt, gerne Feedback zu all dem, was wir gesagt haben, zu jedem Content-Piece, was auf LinkedIn ist, ähm, zu den Podcasts, den ihr hört, zu den Webinaren, zu denen ihr kommt. Gebt uns Feedback, challenge uns, zeigt uns eure Perspektiven, zeigt uns eure Learnings, eure Erfolge, Ergebnisse auf. Geht gerne in den Konflikt mit uns. Wir haben da richtig Bock zu, uns zu reiben, sachlich miteinander Themen zu diskutieren, weil wir wollen, dass dieser Vertrieb in Dachraum sich verändert. Wenn du Bock drauf hast, das tatsächlich anzugehen, umzusetzen, du weißt, wo du dich melden kannst, bei mir, Volker Hain, auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei ganz konkret unterstützen können. In diesem Sinne, schön, dass du mit dabei warst. Das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologievertrieb. Und dann bis zum nächsten Mal.